0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Rosoneros Chile Hoy día, bueno, vamos a
1: analizar el partido de Milan contra Roma El día de hoy, que estuvo muy entretenido Hoy día vamos a analizar los pormenores de este partido Junto con Andy y con David Andy, por favor, deme sus impresiones del partido
0: eh, Hola Miguel, hola David, primero que todo eh, Bueno, bastante, no sé cómo, cómo decirlo Bastante dulce y agrada la sensación que me queda después del partido de hoy la verdad es que esperaba un poquito más por cómo se dieron las cosas al inicio, pero bueno, vamos a hablar más adelante respecto del trámite y todo lo, lo que tuvo que ver con el partido de hoy.
1: Perfecto. David, sus impresiones del partido, por favor. Hola Miguel, hola Andy, ¿cómo
2: están? ¿Cómo están a todos los que nos están mirando en estos momentos? Eh, la verdad es que, como dijo Andy, da una sensación amarga, eh, un empate que quizás años anteriores nos hubiese alegrado eh, pero hoy se le está exigiendo más de equipo, así que, como dijo, vamos a ir analizando
1: ahora un poquito más a fondo lo que fue el trámite del partido. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, eh, hoy día terminó el empate 3-3, a -3. igual, coincidiendo con ustedes, me dejó de dulce y agrás el, el partido. Eh, fue un partido súper entretenido, yo creo que bueno, vamos a analizar un poquitito más eh, lo que pasó en el trámite del partido, pero partamos con las alineaciones. Bueno, el Milan saltó
2: al campo con eh, el debut de Tataruzano eh, en el arco, ya ante el positivo de COVID de, eh, de Dona y salió con una alineación bastante conocida de ahí en adelante, con Calabria, Kiaer, Romagnoli y Teo Hernández en defensa, eh, dos en contención con Benacer y Kesi, Sally Makers, eh, Hakan, el turco y Rafael Leao en línea medio ofensiva, para dejar solo en ataque a Zlatan y Brahimolch. Pero Roma, por su lado, salió con eh, su arquero eh, Mirante, línea de tres, con Cumbulá, Mancini y Bañez, eh, dos en contención con Beretut y Lorenzo Pellegrini, y arriba eh, con Espinazola, Mirki Mirkitarian, Pedro y Karsdrop, para dejar
1: también solo un ataque al siempre complicado Edin Cepo. Perfecto, David. Ahí están las dos alineaciones. Por lo menos vemos el, los planteamientos. Milan con un once bastante conocido, salvo por la inclusión de Tataruzano último momento por el COVID de Guillo. Bueno, empecemos analizando un poco el partido. ¿Qué les pareció el debut de Tataruzano? Complicado,
0: la verdad. Dar... Eh... A hablar de una forma positiva del debut de Tata Usano, bueno, personalmente yo esperaba que fuera Antonio el segundo portero del Milan Antonio Naruma, no esperaba que jugara hoy día Tata, como le pusieron <ríe> y la verdad es que tuvo un desempeño bastante malo, así derechamente, responsable en gran parte de los dos goles, sobre todo el primero eh, hizo todo lo que no tenía que hacer lamentablemente nunca dio seguridad en las jugadas donde participó eh, si bien tuvo una tapada bastante buena, eh, se complicó bastante en otros remates que quizás Gillo no se habría complicado. La verdad es que no pasó. Yo creo y espero que Tataruzano no vuelva a ver minutos a esta temporada. Así hablando el término Siendo bastante generoso.
1: Radical, radical lo que está mencionando. ¿David coincide con eso? ¿O, o quiere ser más, más, más piadoso con Tataruzano? La verdad, porque fue lapidario Andy
2: con eso. Yo, yo siempre busco... Siempre busco un término intermedio, yo creo que sí, fue muy malo su desempeño este partido, pero también pensemos de que Tata viene de varios meses sin jugar, eh, era su debut en el primer equipo, se enteró hoy día justo de que iba a ir de titular, y quizás por ser un poco abogado del diablo, pero sí, eh, entre comillas, entre, muy entre comillas, comprendería su nerviosismo, pero por otro lado un jugador profesional, debería estar preparado para eso. Dio muy poca seguridad en el arco, pero yo creo que si no es por la solvencia de nuestra pareja centrales, el partido hubiese sido quizás muy distinto.
1: Perfecto, mira, yo concordando un poco, siendo como un intermedio de las opiniones de ustedes dos, yo encuentro que Tataruzano hoy día fue un desastre. ¿Para y siendo generoso, estoy diciendo que fue un desastre. Eh, me referiré a otros calificativos en este sentido, pero ya Tataruzano por lo menos se comió el primer gol el primer gol de la Roma se lo comió enterito, salió a cazar moscas mariposa y seco como siempre nos vacunó como es costumbre en él que no nos vacunó y referente al último comentario David discreme un poquitito porque yo creo que Kia se ha llevado toda la pega en, en la defensa, ya que Romagnoli me preocupa su nivel, está muy bajo muy bajo, seco, le ganó fácilmente los mano a mano. Eh, ¿Y le tenía que fue volver hoy día? No sé qué opinan al respecto, a, a, en ese sentido, si están de acuerdo conmigo o no.
0: Bueno, yo durante el partido que nos estábamos comentando, eh, la verdad es que yo dije que me preocupaba el nivel de Romagnoli desde que volvió. Eh, lo encuentro bastante, ¿cómo se dice? Perdido quizás un poco. No creo que haya estado ausente tanto tiempo como para necesitar un tiempo de readaptación tampoco. Ya ha jugado varios partidos y la verdad es que no ha dado la talla. Me preocupa el capitán, de verdad, bastante, porque Kear le está haciendo la pega. Y cuando Kear se equivoca, lamentablemente a él no lo socorre nadie. Me preocupa, de verdad, me preocupa bastante lo de, lo de Romagnoli. No está mostrando la categoría que quizás se espera, o que se esperaba del principal central de este Milan. Y no está cumpliendo su rol, esa es la verdad. Eh, no es un tema de que juegue, siga jugando, no, no. Pero, pero sí se espera un poquito más del capitán, esa es la verdad. O del pilar o de uno de los pilares de este Milan
2: De hecho, yo aquí eh, discrepo bastante con ustedes. Yo encuentro, no digo que esté mal el capitán, yo creo que Romagnoli ha andado bastante bien. Y no creo, o sea, yo creo que la pareja central ha, ha andado muy bien. Porque tienen una buena conexión. De hecho, el tercer gol de la Roma viene por un error donde Kiaer pierde la marca de Cumbulá. Sí, fue un, un desvío de Zlatan que eh, la pelota la, la metió, la, la amortiguó para el cabezazo de Cumbulá, pero Kiaer perdió la marca. No es por atacar a Kiaer tampoco, pero son errores, yo creo. Pero sí encuentro que Romagnoli no lo está haciendo tan mal. Le ha tocado así bailar con con la FEA, le ha tocado marcar, eh, en este caso tenía que marcar a Seco, que es un jugador bastante inteligente y sabe jugar bastante bien de espalda. Eh, le falta para retomar su ritmo, pero encuentro que mal, así mal, mal no está, pero sí eh, tiene que ponerse las pilas porque un Gavia bien atento puede ser, eh, puede ser que le, le quite minutos
1: ojo, ojo. yo creo que más yo no, no le echaría tanto la culpa a Kiaer porque yo creo que esa pelota que va en el, en el, en el tercer gol de la Roma es más pelota de arquero. yo creo que Tataruzano tenía que haber salido a cortar el centro y sí. salió a cualquier cosa sí, sí,
0: yo y, también yo estoy de acuerdo con de, de... de hecho, sí. de hecho eh, Kiaer pierde la marca porque lo estorbó Samu Castillejo <risa>
2: pero independiente de que haya sido pelota del arquero, él no podría haber des haberse desconcentrado y perder la marca o sea, la, el, el balón, o sea, por más de que sea pelota del arquero eh, la jugada no estaba terminada te tenía que seguir su marca, repito no le cargo que el gol sea responsabilidad de Kear, para nada, la verdad que ese fue una, un infortunio de que el, el balón quedó ahí lo amortiguó Slatan eh, y fue un error dentro de todo pero sí, a, a lo que voy es que no encuentro que Romagnoli lo esté haciendo tan mal. De hecho, el primer tiempo estuvo bastante atento, bastante rápido. Y, repito, yo creo que no nos llega, la Roma no nos llegó más porque Romagnoli y Kier y las coberturas de Benacer fueron los que hicieron el partido para que, para proteger a Tataruzano y no le, no le apedrearon en el rancho, como <risas> se dice por aquí.
1: Todo, en todo caso. Mira, eh, agregando otra cosa... Eh, no sé si manejan esa información, no sé si me podrían ayudar en este sentido, gabi ¿ya está disponible, ya está recuperado del COVID? Por lo menos todavía no hay informes oficiales, eh, va para su segunda semana, así
2: que yo creo que ya debería, debería haber un poco de mejoría. Eh, yo creo que puede ser que para la siguiente semana contra, jugamos contra el Gelas Verona si no me recuerdo, ¿cierto? Contra el Esparta no va a estar y puede ser que si dé el negativo, en la semana, puede ser que llegue para la
1: próxima semana Perfecto eh, Viendo, vamos a otro punto de análisis de este partido que fue, bueno el, el desastroso arbitraje de Giacomelli que yo creo que aquí vamos a estar todos absolutamente de acuerdo el arbitraje fue asqueroso asqueroso, impresentable nefasto, ya me faltan calificativos para describirlo Andy, David eh, pueden seguir ustedes
0: bueno, personalmente yo siempre he dicho que un árbitro cuando no es protagonista es, comete un, hace un buen cometido, y este no fue el caso lamentablemente este árbitro tiene historial de querer ser protagonista a veces en los partidos y se levanta las manos, como fue el caso de hoy de hecho, eh, no había mostrado ninguna tarjeta amarilla hasta el minuto 70, más o menos y, y el partido había sido bastante entretenido, de mucha fricción, mucho ritmo, muy limpio y con sus decisiones comenzó a convertirse en un partido picante, de marcas, de mala intención, de muchas amarillas. Mostró cinco amarillas en, cinco, en 20 minutos. Es demasiado. Y, y algunas muy injustificadas. La amarilla es Lata, por ejemplo, yo no la entiendo todavía. Cuando en realidad fue marca del hombre de la Roma. Eh, ¿Cómo se llama? La roja que le mostraron a alguien en el Banco de milan no, no alcanzó a ver quién fue. También... De hecho, la transmisión oficial enfoca Pioli diciendo oye, estás cobrando puras tonterías, estás equivocándote mucho. Y, y no es normal que a un árbitro le diga en eso. O sea, todos vimos yo creo que al final del partido las sonrisas eh, cómplices del técnico de la Roma y el técnico de Milan diciendo puta, el, el arbitrito que nos tocó. Sí. La verdad es que fue, pero realmente pésimo el, el resultado o el, o, o el trabajo que hizo el árbitro central hoy día eh, se cuestiona mucho el VAR también el no uso del VAR cuando realmente lo amerita porque si sí se equivocó, se equivocó harto y se equivocó para los dos lados, eso igual es importante recalcarlo, yo no creo que el empate de hoy pase exclusivamente por el cometido del árbitro yo creo que Milan lo empató porque se dejó empatar, no es otro otro responsable pero sí es preocupante que nos toquen este tipo de árbitros en partidos de alta intensidad o partidos importantes que, o que son importantes en la temporada, que son clave.
2: De hecho, para mí el árbitro influyó mucho porque eh, como en cualquier deporte o cualquier situación, es cosa de estado de ánimo. El Milan iba 2-1 arriba controlando el trámite del partido y te cobran un penal que claramente no fue que la gente del mismo equipo, del mismo Milan le estaba pidiendo que lo vaya a revisar y él se negó, entonces ya eso te deja en un estado de ánimo donde el partido que tú tenías, eh, la idea la, el, el, el ritmo que tenías, ya te lo, te lo tiene que cambiar, entonces eso sí influye bastante, yo creo que en la parte de estado anímico lo que es, lo que significa que te cobren un penal para empatar el partido que tú tenías dominado te saca, te saca del juego y, pa, y lo peor de todo que después trata de compensar y saca un penal para el otro lado entonces yo encuentro de que sí, quizás nos vimos beneficiados por el, por el penal en, eh, que nos dio eh, el árbitro eh, pero no puede ser un árbitro que compense así y después para más remate el, el que tenía más pinta de penal que fue eh, la jugada con Slatan que finalmente le terminan mostrando amarilla eh, en el 75 la mano de Bruno eh, Pérez, la mano de Bruno Pérez la mano, no, no. esa fue más penal que, que las dos anteriores, eh, no la cobró, y aparte le cobró amarilla a Marilla Zlatan, que ya. Yeah.
0: Sí, de hecho nadie entendió razones de eso, y bueno, después se vio que Zlatan estaba adelantado al inicio de la jugada, que en realidad cobró eso, entre comillas, la Amarilla yo no la justifico para nada, de hecho, siempre voy a decir, creo que este es el peor arbitraje que nos ha tocado en las últimas dos o tres temporadas, yo creo que va, va a ir a revisión este árbitro porque no es primera vez sí. que se equivoca De hecho. Eh, definitivamente fue demasiado asqueroso el, el cometido
1: de hecho creo que lo van a sancionar y bueno, aquí mm, necesito explayarme al respecto bueno, ya al principio del comentario ya dejé claro los calificativos, nefasto, asqueroso yo creo que me quedo corto con eso la verdad, le faltó hoy día al árbitro la camiseta de la Juventus y estamos listos sinceramente, <risa> le faltó la camiseta de la Juventus al árbitro hoy día. De verdad. ¿Por qué? Porque en el fondo está, favoreci el fondo está favoreciendo a la Juventus, dándole agüita a la Juventus porque mira, si no ganábamos hoy día estábamos a 15 puntos, hacíamos 15 puntos ¿Y a cuánto estábamos de Juventus? A 7 puntos arriba de Juventus sí. Le dio agüita a la Juventus, ¿para qué estamos con cosas? Y en fin el partido estaba muy entretenido o sea, el trámite del partido sí. con Roma fue un partido súper dinámico, entretenido hasta el minuto 60, 65 cuando se empezó a envenenar la cosa y aparte, a, aparte la poca seriedad de la liga, de la liga, esto es una crítica que yo le hago a la liga. ¿Cómo colocas un árbitro sin experiencia que nunca ha arbitrado en seriedad en el bar? O sea, me parece impresentable por parte de la liga que no, que tú tienes un Milan Roma, que es un partido importante en, la, en el calendario del calcio, y tú colocas un árbitro sin experiencia en el bar. O sea, me, para, a mí me, a mí me, me deja con. ¿A tomándose un café. ¡Claro! O sea, de hecho también me lo hicieron con, con Homero durmiendo en la planta nuclear al compadre del... <risa> ¡Claro! Entonces, pues no nadie,
0: ¿quién sabe?
1: <risa> claro, y los dos penales bueno, en realidad los dos penales que cobró el penal que cobró para Milan y el, cobró, el penal que cobró para la Roma, los dos no fueron penales No, no
0: eran. O sea,
1: hay que penales. ser claros en eso, yo creo que la gran, la gran el gran acierto, el gran acierto, el, la, el gran defecto que nosotros tuvimos hoy día, es que la Roma sí tenía un arquero y nosotros no. La... Esa fue yo creo que la gran, dif la gran diferencia. Mirando hoy día jugó bueno, un parqueazo?
0: Sí, sí. De hecho creo que fue la figura del partido y era lo que yo decía al al hace rato. Me da la impresión de que el árbitro influyó, sí. Pero en el resultado directamente mira, lo lo se dejó empatar. Precisamente por ese factor arquero que nos faltó hoy día.
2: De hecho yo encuentro que el partido si hubiese quedado 2-1 era algo justo creo que el Milan sí tenía, eh, tenía más la de, de llegar de hecho eh, aquí tengo un poco la estadística eh, el arquero de la Roma tuvo 8 paradas versus 6 del Milan eh, tiros a gol que tuvo el Milan fueron 11 tiros a gol de la Roma fueron 9 entonces eh, el Milan tuvo el trámite del partido el tema que como dice Andy nos dejamos empatar porque el árbitro nos sacó del, de la, del estado mental de, de ataque. Finalmente, como dice, empezaron a cobrar los penales, el partido se ensució y, y se cambió. Fue como un punto de inflexión, un Milan donde controlaba el valor, controlaba los ataques, atacaba por un lado, por el otro lado. Y después veía pelotazos, quería llegar rápido a, a tratar de, de ir adelante el mercado. Sí, claro.
0: y no, y fíjate que estaban buenos partidos. Que al minuto 60, no sé si el, yo creo que lo, lo tienen que haber notado pero los dos equipos estaban cansados Hubo una jugada en particular donde estaban tan estirados los dos equipos que eran dos partidos aparte <risa> Era un pelotazo un área y pelotazo, y pelotazo, otro, de, y vuelta, de, jugadores.
1: pelotazo
0: de vuelta también. <risa> y al medio no había nadie
1: <risa> ¿Qué podemos sacar al limpio de este partido? Bueno, eh, tratando de cerrar un poquito el análisis y ir ya a las notas a las notas del partido, a las notas de los jugadores y creo que ya lo, lo interesante de este partido es que mantenemos el, la punta del campeonato y mantenemos el invicto. Yo creo que eso es como lo más positivo sí. que podemos sacar de este partido. No sé si podemos agregar. Eh, Estamos de acuerdo en eso.
0: Sí, completamente. Perfecto. Eh, de hecho, de hecho eh, Milan, bueno, queda puntero. Estoy viendo. Queda puntero con. 13 puntos, lo sigue Napoli y Sassuolo, el sorprendente Sassuolo que tiene 11 puntos, ambos después viene Inter cuarto con 10 puntos y para abajo está la Juventus, el Atlante y la Sampdoria con 9, así que ahora tabla de posiciones ahora, ese sabor amargo o agridulce del que yo hablaba el, al inicio, es precisamente porque hoy pudimos haber quedado con 15 puntos habernos escapado del segundo, darnos el lujo de perder un partido más adelante y no pasaba nada ¿viste? Aparte, hoy día se perdió la racha de partidos o de, o, o de partidos ganados en, en Serie A, que también era bonito o hubiera sido bonito haberlo extendido un poco más, porque yo creo que hoy día Milan mereció ganar, independiente de todo lo que pasó, como decía David eh, lo buscó un poco más tuvo un poco más la pelota, de hecho creo que fue un 10% más de posesión entonces es por ahí yo creo que va el enojo, porque aparte, claro tú hablas del arbitraje directamente y todo pero el Milan lo buscó, el Milan lo jugó bien, el partido fue bueno, fue positivo en varias líneas.
2: De hecho, eso es yo la conclusión que saco positiva. Eh, sí, se perdió eh, esos tres puntos, eh, pero me gustó la actitud. Yo creo que el, el Milan mostró una actitud y como lo comentábamos fuera de cámara, o lo comentamos antes, eh, esto era un partido en que uno iba y no sabía si iba a ganar o, o perder. La verdad es que eh, era eh, existía una buena posibilidad de que perdieras contra la Roma. Y si la Roma te... O sea, si partía arriba en el marcador, la Roma te lo podía dar vuelta. En cambio, esto, yo lo vi, vi al, al Milan con un equipo con más hambre, eh, con más ganas, a pesar de que nos empataron. Fue otra vez a buscar el partido para salir otra vez arriba en el marcador. Eh, ese, ese cambio de actitud eh, en el equipo es lo que yo saco en positivo, y eso es lo que nos ha dado Pioli, y eso es lo que nos ha dado Slatan eh, Yo creo que hoy el equipo se cree el cuento de que es posible, y por eso este empate les duele y les va a doler, y van a sacar muchas conclusiones y van a sacar en limpio muchas cosas.
1: Ya, perfecto David, muchas gracias por la opinión. Ahora vamos con las figuras del partido por parte de Milan bueno, para mí yo creo, eh, sinceramente que el trío, para mí la figura ya fue Leao ¿qué piensan ustedes? yo creo que Leao tiene mucho potencial
2: pero me molesta mucho que, que es muy lagunero tuvo muy buenos minutos pero si se pudiera mantener constante así tenemos, estamos frente a un buen jugador que va a ser ahí en clase mundial
1: eh, yo lo pongo dentro de mi top 3, sí, a Leao. Perfecto. Andy, ¿también concuerdas con leo o posturas a otro jugador, a Slatan por los goles o algún otro jugador?
0: Sí, la verdad es que me gustó bastante el partido de leo demasiado, creo que el mejor partido que ha jugado esta temporada. Se le vio bastante participativo, motivado, eh, pero concuerdo con David, de repente es muy lagunero, tiene pasajes donde desaparece prácticamente. Eh, pero lo vi bastante aplicado incluso a veces eh, bajando a defender o, o volviendo retrocediendo para ayudar al mediocampo en defensa, así que no, creo que igual entra derechamente en el top el día de hoy.
2: Yo resalto más el partido que hizo Calabria hoy día y el de Benacer para mí eso están en Benacer, Calabria y Leao están en mi top 3 creo que Calabria hizo un freno totalmente a Espinazola y a Mirkitarian y Benacer la verdad que estuvo
1: tremendo en todos lados concuerdo ahí yo creo que para mí Leao eh, Leao para mí fue la figura hoy día y eh, Calabria muy bien tuvo una pega muy complicada con con Guitarian y con con Espinazzola que no era un tándem ahí muy lo más poderoso de la Roma yo creo que fue el lado izquierdo y le quiero dar un y, le, y quiero agregar a que a día, día se llevó una pega sí. impresionante
0: atrás. Personalmente yo no vi tan fino a Hersia. En realidad, en comparación a partidos anteriores, quizá en el gol, como dije igual, lo molestó Samu, pero aún así, esa era su pega. quizás en el Perfecto. tercer gol. Eh, Perfecto. Pero le hago, eh, concuerdo con, con ustedes dos, creo que la, el fijo en el top. Eh, también concuerdo con David benacer dentro del top 3, igual entra hizo un partidazo, realmente sostuvo al equipo, encuentro yo y Slatan. me gustó el partido de por lo menos en el primer tiempo, creo que fue demasiado gravitante, demasiado
1: Perfecto Bueno, ahora vamos a una sección que inauguramos la semana pasada dentro del podcast, que era colocarle las notas al equipo, nos vamos a dar, nos vamos a vestir de profesores hoy día, y le vamos a colocar las notas al equipo, vamos a partir con ay, ay, ay Tata Arusano.
2: Un 2. Yo soy más bondadoso, le pongo un 3. Andy.
0: Yo un 2,5. Voy a ir al, me al medio de los dos.
1: Ya, promediamos.
0: <risa> 3,
1: 2,5 más un 2. Ya tendría como un 2,7. Lo reventé, lo reventé
0: 2, hace rato pero 2.5 5 para ser eh, generoso nomás, y si la verdad que fue
1: pésimo. En un, sacando el promedio un 2,7. Un siete
0: yeah,
1: yeah. Calabria. Yo le coloco un 6,5 a Calabria. Hoy día. Lo mismo, digo.
0: Lo mismo. Partido muy correcto. Nada que decir.
1: Simón, que a ver, Hoy día un 6. Por, el, por lo que menciona Andy, yo le coloco un
0: 6. Sí, yo
1: también.
2: Sí, la verdad es que sí, le pongo un 6. La verdad es que es bastante constante y parejo en su rendimiento. Hoy día, yo creo que quizás menos que en los días anteriores, pero igual el
1: partido era más era complicado. Capitano, yo hoy día le voy a colocar una nota un, poco, un poquito más bajita, un 5. Y estoy siendo generoso. 5-8. Yo le tengo cinco confianza
2: cinco. y fe al, al, al capitán. 5-8. <risa> yo,
1: yo me la juego. Medio, con un 5-5, lo vamos a dejar con como un 5-5. ¿Les parece? Sí. Ya. Yeah. Teo. Hernando y Díaz,
0: 5-5. Sí, yo también. 5-5 es una buena nota yo,
2: para... Yo creo que, es que? Eh, el 5-5, más que nada por esa amarilla que se ganó, la verdad que igual lo, como lo conversamos antes, preocupa un poquito eh, esa suma de,
1: de tarjetas que está teniendo Teo. A mí me preocupa por lo menos. Teo no se vio mal en ataque, eh. ojo o sea, en ataque no. aportó, pero en defensa se vio muy mal, Teo tuvo Pedro, que es un jugador muy bueno, a pesar de su veteranía ya, es un eh, lo hizo ver muy mal a, a Teo, en defensa lo se...
0: sufrió bastante, lo sufrió bastante y de hecho, eh, como decía David, igual es preocupante últimos partidos de Teo por el tema de la amarilla eh, está teniendo prácticamente una amarilla por partido, tiene que tener cuidado ahí en ese aspecto
2: sí yo creo que él mismo ha, ha dicho de que tiene un déficit en cuanto a defensa. Él lo ha reconocido. Eh, y quizás por eso también está llegando tarde a destiempo y se está ganando esa amarilla. Yo creo que es algo que tiene que trabajar ahí.
1: Vamos con Kessy. Mm, no cansado a Kessy. Yo hoy día no jugó mal, pero no brilló como otras veces, así que le voy a poner la misma nota que a Teo: 5-5. ¿Qué vieron ustedes? Yo un 5 a 6. 6 David, 5 Andy, y un 5-5. Sí. sí. ¿Lo dejamos 5-5? Dejamos ¿Promediado? Sí, sí, sí. Bueno. Bueno. Ven a ser un 6-5 idea, ven a ser. Sí, también.
2: Para mí el mejor. Yo creo que está a un seis, nivel ocho. superlativo. Yo le pongo un 6-8. Eh, un nivel superlativo. Está en todos lados, eh, el amigo de todos, ayuda en ataque, ayuda en defensa. La verdad que me encanta cómo juega y espero de que mantenga ese perfil bajo y que nadie hable de él. <risa> no, sería un nuestro.
0: 6, 6, Bueno, pero mira, considera que la, la, el partido pasado no fue su partido y aún así, hoy sí. mostró toda su calidad y de verdad, yo igual concuerdo con el c 8 por si acaso.
1: 6-8, ya, entonces lo dejamos 6-8 Y Salamakers Hoy día el gol Salamakers, pero no lo tenía tan bien cansado Yo creo que Un sí. no 6 sé, hoy día va a Salamakers
2: Sí, pero... por el gol Yo un 5-5, estuvo bastante impreciso eh, Creo que O sea, no es como castigo, creo que Están mostrando un buen nivel Y hoy día yo creo que se notó un poco más de cansancio El partido igual estuvo pesado eh, erró algunos pases y de repente es más impreciso y aparte el ataque se centró más por la otra banda, así que por eso también se pudo ver un poquito menos,
1: así que le pongo 5-5 5-5 Andy, tú un 6 o le vas sí, bueno,
0: a 5 estoy ahí estoy dibuj,
1: dibuj, 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 titubeando y no, no sé la promediamos 5-7, <risas> listo promediamos 5-7 a Sanamaker y ya. quedamos todos, todos, todos contentos
0: <risa> Hakan, uy, día bajito. Hakan, no, para mí el más bajito del partido. Sí. Después de Tataruzano para mí Hakan fue el más bajito. Cuatrito,
1: se notó que 4-5, sí, 4
0: sí, cuatro... pasa. Sí, pasa. Aprueba, es... aprueba el ramo, cuatro, aprueba el ramo apenas. Un 4-3 le sí,
2: <risa> Yo creo bueno. que no estaba al 100% todavía. Eh... Igual una lesión en el tobillo. Eh, partido de alta
1: intensidad Yo creo que se cuidó Un cuadrito a Hakan Perfecto Igual con, concuerdo con el análisis Hakan estaba media máquina hoy día Venía recién saliendo una lesión Se recuperó un tiempo récord y jugar... sí, De hecho nadie no
0: esperaba que jugara hoy día eh, sí. No era no alternativa para hoy Estaba descartado hasta última hora De hecho Vamos
1: con para mí la figura Le hago un 7 Para mí le
0: hago un 7 yo creo que le voy a poner un 6-8, porque no, no creo, no encuentro que haya, ni incluso un 6-7, no creo que haya sido mejor que bien ser hoy día. Pero producto de esas laguna de las que hablábamos hace rato, no es más que nada porque haya hecho un mal partido y nada, al contrario, en el top 3 del, del Milano hoy.
2: Yo recuerdo siempre lo que me dijo un profe, la perfección no existe, así que <ríe> no va no para el 7 <ríe> Así que le voy a poner un 6-5 y yo creo que principalmente por las lagunas. Tuvo pasajes muy buenos, pero otros pasajes donde la verdad que lo veías caminando.
0: Ah, a Benoit le pusimos un 6-8, le hago 6-7 para mí. Ya, 6-8. 6-5 para mí.
1: Ya, ya, flojamos el 7 6-7. Perfecto. Slatan. Por los dos sí. goles hoy día yo le coloco a Slatan un 6. 6-5 le pongo. Bueno, hay que ver de que la seguida
2: de partido, por más de que sea el dios de Milán, igual le pesa. Yo creo que hoy día se le vio más cansancio y le, igual le pongo un 6. La verdad es que más que mucha garra, pero ya se nota que de repente el cuerpo no le da para estos partidos de alta intensidad.
1: Perfecto. han Entonces... seguido por lo menos. Entonces concordamos en un 6. Dejamos en un 6 a Slatan Ibraimovic. Hoy día, ya, analizamos los cambios. Hoy día entró Krunic, entró... Castillejo eh, en el 72. Samu Castillejo y hoy día, de ser la figura del partido anterior, hoy día,
0: inexistente Krunic. No, no, sí. Los dos cambios fueron inexistentes para Milan. No gravitaron absolutamente nada. Pero es que entraron organizado... en un
2: momento en que el partido estaba estaba ido, la verdad es que el partido como le decía mentalmente ninguno de los dos equipos estaba en, en su 100% eh, lo que sí podemos decir es que ya Selemakers le ganó el puesto a Castillejo porque ahora Castillejo entra por el Belga y si no aprovecha estos pocos minutos que está teniendo Castillejo pongo en duda su continuidad para la próxima temporada
1: yo creo que ya en enero, porque ya se está sonando muy fuerte lo de Tobán del Marsella. Y yo creo que si llega Tobán del Marsella en enero, Samu Castillejo.
0: Sí, Dios, sí igual o sea, no, no lo veo más por vender
1: ahí. humo, pero hoy día sonó también Julian Drexler. Lo de Tobán ya sí. está sonando hace mucho rato ya. Y ya, a pesar de que el francés termina contrato con el Marsella, y lo veo más viable por ahí. Sí. Pero, ah, volviendo, para no irnos por mucho por las ramas, eh, not, pongamos nota coeficiente 2. Crunich y Castillejo. Para los dos. <risa> eh, cuatro. cuatro. Cuatrito. Para los dos, para mí, un cuatrito. Siendo generoso. Cuatro.
0: Sí, muy generoso, de hecho. Muy, muy generoso.
1: generoso. Sí. Cuatro. Perfecto. Y nuestro tema
0: el Mr. Pioli. ¿Qué nota hoy día, Mr. Pioli? Yo le pondría un o cinco y siendo generoso porque de verdad que encuentro que hoy el partido se pudo haber planteado de otra manera no es posible que si adquieres una ventaja tan tempranera le cedas la pelota al rival vuelves a ponerte en ventaja vuelves a cederle la pelota al rival no, yo encuentro que ese no es el camino para ganar un partido realmente y dos cambios solamente, dejó en la banca Brain díaz por ejemplo, que era un chico que venía bastante bien, no sé realmente no entendí muy bien las decisiones de Pioli hoy día
2: yo concuerdo, la verdad es que iba a ser más generoso y iba a llevarlo a cinco, eh, pero es algo que vengo criticando un poquito de hace un par de partidos, de que el, el Milan tiende a ceder mucho el protagonismo cuando va adelante, o muy temprano en el partido por lo menos, y eso me preocupa de aquí a largo plazo. Dentro de todo nos no ha ido mal, hemos tenido dos rivales complicados, Inter y Roma, y hemos salido entre comillas, no hemos perdido eh, pero sí hay que tener ojo,
1: ojo con eso bueno, un 5 un 5 a Pioli eh, Andy le puso un 4-5, bueno, eh, a pesar de que yo soy considerado un periodista cerrimo eh, hoy día concuerdo mucho con el análisis de, de Andy y mmm, me cuesta entender cómo no entró Brian Díaz. Mm. Cómo no entró, este era un partido para Brain Díaz o sea, si tú te pones a analizar el trámite del partido los últimos 10-15 minutos, era un partido para Brahim Díaz. No entiendo, no entiendo por qué entró Samu, no entiendo por qué entró Krunich. La verdad, en serio, yo creo que Krunich ya nos, da, nos estamos dando cuenta que es el regalón de Pioli. Entra siempre. <risa> eh, para finalizar el, el tema de las notas, vamos a dejar a Pioli con un 4.5 y día. Bueno, haciendo un resumen, Tataruzano re, 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 reprueba, Calabria Benacer y Leao fueron las figuras el día de hoy y vamos a, a hablar un poquito del siguiente partido que es el partido contra el Sparta Praga el día jueves por la Europa League. Va a transmitir ESPN y bueno Andy, nos puedes contar un poquitito de qué.
0: La verdad es que aparentemente en el papel el Sparta Praga es el rival más débil de nuestro grupo en Europa League eh, un equipo que, a pesar de todo, eh, va puntero en, la, en lo que se alcanzó a jugar de la Liga Checa. O se jugaron seis fechas y ganó los seis partidos. Eh, pero más allá de eso, el equipo no sé cuánto estará para competir. Porque además es un equipo bastante irregular en términos de estilo de juego. Eh, estaba revisando que en la Liga, por ejemplo, ocupa normalmente una formación de 3-5-2, muy poblado en medio campo, de hecho es un equipo que destaca bastante en medio campo pero en Copa Europea tiende a ser más defensivo, pone línea de cuatro atrás, eh, línea de cinco al medio y un, y un solo atacante eh, Milan no debería tener problemas contra ellos, de hecho en, en el historial, Milan nunca ha perdido contra el Esparta Praga, nos hemos enfrentado a ellos seis veces eh, una vez por la Recopa Europa en una semifinal, victoria del Milan en ambos partidos por 1-0 eh, después por la Europa League, pero ex Copa UEFA en realidad en el año 96, eh, se empató 0 a 0 en, en República Checa, después Milan ganó 1 a 0 en San Ciro. esto fue en octavos de final, y también en octavos de final de la Champions, el año 2004, eh, Milan ganó 4, 4 a 1 en el partido de ida, y y empataron 0 a 0 en la vuelta en Praga
2: no es de extrañar de que de que este partido veamos algunas rotaciones eh, quizás darle algún descanso a Benacer o a Kessi que fueron los que, los que se ven más cansados, quizás eh, sería óptimo de que Zlatan tenga igual algunos minutos de descanso eh, quizás veamos a Abraham Díaz ya sea jugando en el centro por por Jacán o algún, en, un, en un costado eh, yo creo que es un partido donde Pioli debería optar por
1: alguna rotación. Le daría otra chance a Colombo, a Maldini también, puede ser, pero lo, Eso otro, le voy a preguntar. Preguntar, lo otro que les quiero preguntar, y que lo tengo en la, en la en la mente de hace un rato ya, viendo la desastrosa actuación de Tataruzano hoy día, ¿le dan oportunidad a Antonio Narúmago el jueves o no? Sí, yo sí, mm. definitivamente,
0: creo que se la daría. Eh, no sé cuántos partidos ha jugado esta temporada, creo que ninguno o pretemporada yo tampoco lo...
1: En pretemporada lo, ¿no? Lo, lo, pretemporada jugó uno, creo pero,
0: sí. jugó. pero yo no sé si Tataruzano está para atajar eh, de nuevo ahora si Pioli le quiere dar confianza, sí, o sea, puede hacerlo y quizás hace un buen papel este es un partido para probar, de hecho eh, para probar estas variantes, incluso eh, considerar además que el defensa central titular del Esparta Praga se fue expulsado el partido pasado contra el Lille, no va a estar eh, no, creo que, que es una buena oportunidad para probar nombres nuevos, por decirlo de cierta forma, o que no son tan regulares.
1: Perfecto bien chicos, ya estamos llegando al final de este podcast eh, bueno, algunas palabras para el cierre algo que quieran agregar Andy David
0: eh, no, lo mismo de siempre agradecido nuevamente de estar con ustedes chicos, eh, un gustazo David de nuevo tenerte por acá, ojalá tenerte más, más seguido <ríe>
2: eh, bueno, eh, por mi lado muchas gracias eh, siempre es un gusto estar aquí eh, esperemos seguir en racha, seguir ganando eh, se nos vienen quizás ahora unos partidos un poco más
1: accesibles así que nada, fuerza Milan Perfecto chicos. Bueno, eh, gracias a los, a los que están viendo este video. Comente, comparta, suscríbase. Y bueno, nos estamos viendo en otro capítulo del podcast eh, post partido de Esparta Praga. Así que fuerza Milan. Fuerza Milan. Fuerza Milan.